0: Oh, Pues ahí estábamos viendo a Manuel Pérez, que es nuestro invitado de hoy. Hoy vamos a dejar bien ajustada la cámara. Eh, bienvenidos un día más a este folk de las cinco. Vamos hoy a, a viajar otra vez hasta, hasta tierra de Salamanca. Ya es una tierra que para aquí en Zamora es, es vecina y amiga. Y entonces, eh, ¿cómo mejor que poderla conocer a través de sus propios protagonistas? Y hoy tenemos a Manuel Pérez, que es eh, constructor de instrumentos tradicionales y, como hemos visto en el vídeo, también es eh, un gran intérprete de la gaita charra, flauta para nosotros y el tamboril. A
1: ver si lo podemos. Ahí estamos. Hola Mario, ¿qué tal? Esto de la tecnología que ya sabes que a veces falla un poco.
0: Bueno, ahí andamos. ¿Qué tal todo? Ya
1: está ya, vale. Bien, ¿qué tal por ahí por Zamora?
0: Bien, bien. Nos ha salido el solecito, así que, que bien. He
1: tenido que poner la sombrilla
0: porque si no la tele no, no se veía.
1: Oye, yo estoy aquí en el porche y, y te tenido que ponerme un chalequito. No te creas que hacía fresquillo a la sombra.
0: Bueno, hace fresco, pero el sol ya pica, ¿eh? Sí, claro, claro. El claro. sol ya pica.
1: Ya hasta, estamos a mediados de mayo, ¿eh? Hasta el 40 de mayo... ¿Pronto llega lo del 40 de mayo?
0: Hasta el 40 de mayo no te quites la... Bueno, la mascarilla y hay que dejarla puesta.
1: <risas> es que ahora es lo tópico y
0: lo típico. Pero bueno, pues ya teníamos ganas de, de volver por allí por Salamanca que lo que decimos muchas veces es que aquí en Zamora estamos al lado y a veces nos, nos empeñamos en estar más lejos de los que realmente estamos. Así que está bien podernos ver en estas situaciones y poder charlar un ratico de, de folclore y
1: de muchas otras cosas. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, yo creo que estamos, estamos más cercanos de lo que parece. Los charros y los zamoranos somos muy unos todos. Sí, ¿sabéis? sí. porque Porque yo creo que nos apreciamos mucho.
0: Más de lo que decimos, probablemente. Sí, yo también lo creo, yo también lo creo. Probablemente más de lo que decimos, pero bueno, para que no os conozcáis, ya hemos hecho una pequeña presentación, ahora nos lo va a hacer él, pero bueno, Manuel Pérez es eh, un referente en la construcción de instrumentos tradicionales, sobre todo de, de gaitas Charras, que ya le viene de, de familia, y también es eh, eh, profesor de este instrumento y, y músico, no solo en el ámbito tradicional, sino también en alguno de esto de que llamamos a veces refolclorización. Pero bueno, estás aquí en directo para que no te conozca, cuéntanos un poquito más de, de ti para
1: que se para que hagan una composición de lugar, claro. Bueno, a veces queda un poco extraño hablar de uno mismo. ¿no? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, mira, pues yo llevo ya muchos años en esto, llevo como treinta y tantos años eh, relacionado un poco con la música tradicional y, y la construcción de instrumentos tradicionales. Pues porque sí, como tú dices, me viene de familia. Mi padre empezó con ello y yo pronto pronto le seguí un poco los pasos. Eh, además de constructor de instrumentos tradicionales, sobre todo de Salamanca, aunque también nos salimos un poco de, de nuestra provincia o nuestra, nuestra región. Eh, pues también soy profesor del Instituto de las Identidades de Salamanca. Doy clase de gaita y tamboril desde hace ya 21 años que llevo en diputación. Y bueno, entre unas cosas y otras, pues nos pasan los días y nos pasan los años.
0: <risa>
1: Pero nada, como el primer día, me cago en la leche. Yo... Sí, Luego... Que sí, que las cosas se hacen con ilusión y, y bueno, siempre hay retos, ¿sabes? Siempre hay retos y bueno, pues ahí están. Yo desde que te conozco, dejarlo lógicamente, pues mira, dices 21 años en
0: el Instituto de las Identidades y yo la primera gaita que tuve tuya, pues más de 20 años. Bueno, lo haría tu padre probablemente.
1: Claro, claro, y, claro, claro y
0: salvo salvo verte cambiar de coche no te he visto ninguna arruga más.
1: Sí, 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 se nota, sí, se nota. Yo ¿Eh? a veces, eh, ahora cuando estaba viendo el vídeo este que has puesto, eh, se nota, eh, se notan los años. Pero bueno, como dicen que la edad va por dentro, pues seguimos, como si tuviéramos 25.
0: Sí, sí, sí. El vídeo que la gente veía, que estábamos en YouTube, en el canal del consorcio, era de una apertura de curso de de la Escuela de Folclore de Zamora, uh -huh. que, que la verdad es que fue muy bonita, porque además estuvisteis protagonistas, pero protagonistas a pie de calle, que muchas veces al escenario se traen gente que está en el escenario, pero ese año me acuerdo además que vinisteis gente de los que estabais a, a pie de calle todos los días eh, en esto, que también es, es importante, ¿no?, entender el folclore como algo de, de,
1: de vamos, de, sí. de, de, de las romerías de los pueblos. Sí, realmente ese día fuimos Berna y fue Rosa, y fui yo, claro, y realmente sí, pues somos gente que estamos ahí, como tú dices, a, a pie de calle, día a día, eh, pues no solo dando clases, sino tocando de un pueblo en otro, viendo las tradiciones, intentando si se puede realzar un poco lo que son esas tradiciones, y, y es cierto, estamos ahí dando el callo, ahora nos hemos parado un poco,
0: pero bueno, pronto empezaremos. Y pues, sí, sí, en nada, en nada, hombre, el gaitero que vaya solo o el tamborilero que vaya solo, y los demás a 10 metros alrededor.
1: Día, hablaba hablaba hace hace poquito, hace 4 o 5 días con Nano, que lo conocerás, Nano uh -huh. de, de Casa de Palomero, y me dice, lo mismo he sido el primer músico en España que ha dado que ha hecho una actuación, porque tocó el otro día el día 1 en la fiesta de su pueblo, ¿Ah? y la verdad es que no le dijeron nada porque iba solo, iba solo tocando, lo, lo, lo paró la Guardia Civil, dice le preguntó, dice, nada, nada, si va solo sigue, no hay ningún problema. O sea que pronto empezaremos.
0: Sí, 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 pero bueno. Y nada, en estos 21 años dices ya clase de clase del Instituto de las Identidades, por en por la, 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 la provincia. provincia. Son mucha gente ya la que.
1: Uf, mucha gente. Mira, estuvimos los primeros nueve años, los primeros nueve años estuvimos dando clase. Eh, bueno, estuve yo, el centro eh, llevaba muchos más. En lo que era la Torre Clavero, en la calle San Pablo de Salamanca, lo que es ahora el Instituto de las Identidades, que siempre fue el Centro de Cultura Tradicional primero, o Escuela de tamborileros primero, luego Centro de Cultura Tradicional y ahora el Instituto de las Identidades. Y estuvimos los primeros nueve años ahí y luego, bueno, pues por decisión de la Diputación, eh, el Instituto pasó a, a dar clase a la provincia ya llevamos once. Y fíjate los alumnos que pueden haber pasado por ahí en once años, en veinte años bien. míos.
0: Sí, 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 sí. la verdad es que eh, es increíble, claro, en Zamora al final, en eh, Salamanca cada vez más, pero las escuelas las entendemos, pues, dulzaina, gaita, flauta, baile, un global. Pero claro, y en Salamanca, en este caso tuyo, es presentado en la, en la gaita charra y el tamboril, y la verdad es que es mucha gente para, para digamos, un instrumento solo. Es mucha,
1: es mucha, pero además date cuenta que en el, aquí en el instituto somos dos profesores de gaita y tamboril, porque de las demás actividades solo hay uno. Pero en lo que es Gaita y Tamboril, en la actividad de Gaita y Tamboril, en el taller, eh, somos dos, somos Ángel Rufino de Aro y soy yo. Entonces, eh, tener alumnos para los dos durante tantos años, él muchos más que yo, él estaba ya antes eh, de que yo empezara. Te puedo decir que, que él fue el, mi profesor, él, yo, empecé con él, yo empecé con él, y luego fue un orgullo pues después de empezar allí en el Centro de Cultura Tradicional, acabar siendo profesor, como creo que es el caso tuyo, ¿no? Sí, 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 bien, como y, a, y eres ahora, ya desde hace años profesor, pues igual, igual, yo. Eh, en el, es el mismo caso un poco. Eh, empecé de alumno y, bueno, pues ya te digo, hace veintitantos años que ya como profesor. Bueno,
0: bueno, pues bien. Y, bueno, supongo que en estos veintitantos años eh, habéis avanzado en, en alumnos. Sea, los alumnos han ido cambiando. Pero supongo que todavía seguís descubriendo algún que otro repertorio que que no está olvidado porque está recogido, pero que estáis poniendo en valor. Es decir, que a veces parece que esto del folclore se acaba, se acaba en el sentido de, bueno, pues hay 25 J y parece que no hay más. Y cuando rascas, pues sí que supongo que todavía seguís aprendiendo y enseñando un repertorio nuevo,
1: claro. Y es que es, es curioso porque, claro, cuando vas a una zona nueva, intentas, eh, eh, además de que conozcan, eh, ahora con ya sabes que con el tema de la globalización, pues todo el mundo quiere aprender de todo. Pero intentas que aprendan algo también de su zona, de su pueblo, y ellos mismos te traen cosas que, que yo no conozco, ¿eh? Te traen cosas nuevas, cosas que tenían grabadas, cosas que han recordado. Porque te pasará también a ti, eh, eh, a esto se acerca mucha gente que no, que no está relacionada, no se ha relacionado anteriormente con la música tradicional ni con el mundo eh, tradicional, pero hay otra mucha gente que sí que te viene porque ha tenido un familiar porque su abuelo, su padre, su bisabuelo, porque tenían un tamboril en casa y era de mi abuelo, y bueno, ya que tengo el tamboril voy a aprender, la gente se engancha, y esa gente muchas veces te trae cosas, cosas que parece que estaban perdidas, o, o al menos que no se conocían, siempre tienes la posibilidad, incluso eh, yo creo que nosotros aprendemos a veces muchos más de ellos que ellos de nosotros. ¿eh? Sí, sin sí, no lugar a dudas, sí. Sin sí. no lugar a dudas. Y bueno, también has comentado que es que
0: también esto es una de las cosas que la gente pues, pues tiene que entender, ¿no? Que el, el tamborilero tocaba a la jota o la entrada en misa, que se hacía toda la vida en el pueblo, pero también adaptaba a las canciones que sonaban en la radio o lo que era actual. Y tú lo has comentado. Te piden en este mundo globalizado aprender cosas actuales, que también se puede. Y,
1: y la gaita, aunque parece que tienes agujeros, tiene muchas, muchos recursos, claro. Sí, es verdad que tenemos muchas posibilidades. Y que el tamborilero siempre se ha adaptado a los tiempos, porque... De hecho, en muchos de los pueblos el salón de baile lo llevaba el tamborilero. Incluso si había dos tamborileros en el pueblo, a veces hasta había dos salones. Y claro que no tocaban solo las cosas que tocaban lo, a la gente mayor, a lo, de los que ellos habían aprendido. Se tenían que actualizar un poco y tocar esas cosas de moda para que la gente joven pues, acudiera a ese baile semanal de los domingos. Y, y claro, claro, seguimos haciéndolo, seguimos actualizándonos dentro de las posibilidades del instrumento a tocar todo lo que está de actualidad puesto que muchas veces vas a tocar y lo que quieres, la gente a veces no valoran tanto si un tamboriler toca bien o toca mejor o toca peor, ¿sabes? Valoran un poco el repertorio que tiene uh -huh. y, y si tocas cosas actuales les suena más que si tocas una jota muy complicada pero que ellos no la reconocen
0: Sí, sí al final es darle el valor de, de la capacidad de uso de lo que estás tocando. Otro día con Víctor Brázquez de, de Macotera lo comentábamos un poco, ¿no? Que a veces el, el virtuosismo interpretativo tiene que quedar en un segundo plano cuando la, la, lo que estás haciendo es dar una función determinada. Tienes que tocar una determinada canción lo mejor posible, pero saber qué tocar. Y, y bueno, el tamborillo yo creo que tiene cierta ventaja en eso porque como él se lo guisa, él se lo come.
1: Sí, es cierto, es cierto. Sí, 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 pero nos tenemos que adaptar, nos tenemos que adaptar a los tiempos. En una ocasión oí que un tamborilero en ciertas ocasiones era un 60% showman y un 40% músico. Sí. Y es cierto que a veces tiene que ser así, ¿eh? A veces no te demandan tanto los virtuosismos de del intérprete, sino que animes, que te involucres con la gente, que los hagas pasar un buen rato. Entonces, claro, nos tenemos que adaptar a todo. Sí, sí. Uh
0: -huh. Sí, el otro día también comentábamos con tocar bajo teito con Diego Bello, que habían puesto una eh, allí en, en León, no, una iniciativa que era poner un tamborilero en su fiesta, pues eso, reivindicando la figura del tamborilero como elemento esencial de, de la fiesta. Y es verdad que, que en muchos pueblos nos pasa en Cañizal, ¿no? En Cañizal con la danza de paloteo no se entiende allí, y lo llaman el gaitero. Eh, no se entiende que en unas águedas no vaya el gaitero que siempre va, que en el paloteo no vaya el gaitero que siempre va, y es, es figura in, imprescindible en, en la fiesta. Y ahí supongo que siga muchos sitios en los que eh, el, el cura es el que es, el paso es el que es, la procesión es la que es y el gaitero eh, tiene que estar presente también en toda esa función.
1: Sí, sí, es cierto. Nosotros, eh, bueno, siempre se hablaba, sabes, si lo habrás oído también muchas veces, que el tamborilero era el maestro de ceremonias y era el que marcaba un poco los tiempos en la fiesta. Eh, pues pues seguimos haciéndolo así. Salamanca, eh, podemos estar un poco orgullosos de ello. Yo creo que sí se valora la figura del tamborilero Y en la mayoría de los pueblos se cuenta con el tamborilero Al menos, ¿sabes? Para el pasacalles de la mañana y el toque de misa A partir de ahí luego ya puede cambiar Pueden llevar una charanga Pueden llevar diferentes otros tipos de música Pero, pero a primeras horas del día Siempre se cuenta con el tamborilero Hay algún acto incluso importante que, que también se recurre al tamborilero Como un personaje importante Y mira, te voy a contar una anécdota porque a mí, bueno, pues me gustó en ese momento y creo que es importante cuando nuestro presidente Alfonso Fernández Mañueco, Mañueco presidente de la Junta de Castilla y León, pues hace ya unos cuantos años eh, tomó el cargo de presidente de Diputación de Salamanca, pues quiso que hubiera un tamborilero en su toma de posesión para que tocara el himno nacional. Sí. Bueno, Curioso. En caso sí, sí. fui yo, podía haber sido otro, fui yo, ¿sabes? Estaba ya, ya estaba yo en Diputación... Y me llamaron expresamente para que fuera, y, y en un momento determinado todos, todos los diputados se pusieron de pie y toqué el himno nacional, porque el presidente, que en, ese, que en ese momento iba a ser, demandó que hubiera un tamborilero. Pues parece algo bonito y algo valorado. ¿sabe? Sí, sí, sí,
0: sí. Evidentemente, sí. Por cierto, que a todo esto de lo del de himno nacional, algunos le daban marcha real, otros le daban otro toque a la marcha de la Virgen. Eh, nuestra flauta es una flauta que su tesitura se puede desarrollar en modo menor. Y supongo que allí también habéis encontrado testimonios que la marcha real el hino nacional está en un, en un tono mayor. como los tamborileros lo adaptaban a, al tono menor. Y en vez de hacer, Uf. hacían rela y tal, estaba muy curioso. el, el eh,
1: también, también lo conocía como marcha real. Es curioso. Bueno, ya sabes que, como a ti, que ya llevas muchos años, nos han pasado muchas cosas. Yo, iba a toca Yo estuve tocando en un poder Te voy a contar una cosa curiosa sobre el himno nacional. Eh, o la marcha real. Eh, ahora que estamos así charlando los dos un poco de forma que no nos ve nadie ni nos oye nadie <ríe> Esa es la idea. Eh, yo llevaba tocando muchos años en un pueblo que se llama Cabrerizos aquí en Salamanca, que conoces a Berna Berna el Chivo, que fue a bailar ahí conmigo que ya es un músico genial y, y demás pues yo llevaba muchos años eh, tocando ahí y el cura no me había dejado nunca tocar entonces un año no pude ir y mandé a un tamorilero ya mayor, ya murió José Marcos Josepe del Cabaco y cuando llegó él, bueno, a mí me lo contaba luego eh, después, ¿no? Eh, intentó tocar la marcha real y el cura le dijo que no se podía, digo, oiga, que esto es un himno a la Virgen, ¿cómo que es un himno a la Virgen, sí señor, la Virgen María, que lo habrás oído muchas veces. Sí, 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 pues, sí. Yo que no había conseguido tocar, él tocó en misa el de la marcha real.
0: Sí, sí, mi hermano me contaba siempre alguna anécdota. No me acuerdo en qué pueblo fue. Bueno, algún día algún día lo enganchó para esto y me lo, me lo cuenta. Que, por lo mismo, el himno nacional. Había uno por allí, que no, lo estáis tocando mal. Que es tarito, torito, y estos tocaban. Que no, ya hasta que esa nota que va al principio más de la Virgen. Lo ves, es así. Lo otro es el himno, esto es la marcha de la Virgen. Sí,
1: sí. Sí. <risa> sí yo en ese momento que te digo que toque para la pues toma de posesión del presidente, eh, eh, ahí sí que... por. Por la forma de nuestras gaitas, ya sabes que van un poco más... Somos capaces de hacer más cosas. Y ahí sí que toca el himno. Toca el himno con la parte alta. Con tal. Bueno, era el momento de tocar el himno. Pero sí, normalmente nosotros siempre decimos que tocamos la marcha real.
0: Sí, sí, sí. Bueno, que además es que si está bien documentado que, que, que el himno es una adaptación de la marcha que a su vez vino de otro lado, o ahí... Claro, claro, claro. Ahí. De bien. hecho, hubo un compositor ruso, creo que era ruso, vamos, no me acuerdo, al menos de esa parte que hizo una adaptación de... Pero como marcha real, claro, no como himno nacional, para orquesta, muy chula, además. Ya la pondremos... Se la diremos a la gente que la escuche, que la busque.
1: Ya la, pues, mira, ya la buscaré yo también. Ya luego nos dices, si te <risa> acuerdas, cómo sido, pues nos pones. Sí, sí, no, luego, luego lo busco. Si lo tenía por ahí, sí, sí, la adaptación de, uh -huh. de eso. Pero bueno... Ya, bueno, pues esas cosas, eh, eh, lo que decimos. Quizás antes tenían menos estudiado el instrumento y, y tocaban todo más en menor, como tú dices. Y ahora, bueno, pues por las formas que hacemos los instrumentos podemos ser capaces de tocar otras muchas cosas, ¿sabes? Pero uh -huh. bueno, son los tiempos.
0: Eso en el apartado de museo como estamos diciendo, pero bueno, también eh, hemos dicho, claro, al final yo, por ejemplo, las gaitas que tengo, bueno, gaitas charras son las mismas que las de Zamora. Hay veces que alguna gente dice, no, Zamora son una y en Salamanca son otras. Uh -huh. Y digo, eh, no.
1: Tenemos la decir... del instrumento. Yo siempre que me pregunta a alguien qué hacer es Zamora y Salamanca.
0: Sí. El mismo instrumento. sí, 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 sí.
1: De o sea, hecho, al final la vía de la plata es nexo de claro, Unión, vamos. Claro, claro. Eh, y, y es que no es porque lo hagamos ahora sí y la gente se identifica más con este tipo de instrumento que tiene esta, esta forma de, de digitarla. Eh, no, es porque los, los, eh, los instrumentos antiguos que hemos, que hemos localizado y que nos han traído a veces para reproducir pues era, eran igual, la misma, exactamente la misma tipología, los tres.
0: Sí, bueno, claro, pequeñas diferencias de que uno lo hiciera de 39 centímetros o otro de 40 lo que sea, bueno,
1: pero... Ahí ya puedes encontrar, no te imaginas. Ahí o como que uno se lo hacía a su manera. O
0: para bueno, lo dependía... que daba el
1: palo, claro. Dependía, de que uno se quería hacer una gaita de corazón de cina y la pieza de madera le medía 37. Y la hacía de 37. O de que la broca que utilizaban o el hierro cantente que utilizaban para taladrarla fuera de de 40 y de, de todo lo que medía el este. Pero eso ha pasado con todas. ¿eh? Yo he tenido aquí, solo he tenido una. He tenido una flauta antigua de Huelva. Ves que ahora son muy cortitas, miden unos 34 centímetros. Uh -huh. Pues era de 40. De 40 igual que las nuestras. Luego ellos las han ido adaptando a sus cantos, a sus cosas y tal. Pero eh, era exactamente igual de larga que las nuestras.
0: Uh -huh. Y bueno, lo que decíamos, luego ya volveremos otra vez a, a la parte de músico. Pero en la parte de construcción, pues fíjate, ¿cuántos años entre tu padre y tú? Tropecientos años ya construyendo instrumentos.
1: Pues.
0: por unos cuantos.
1: Uf, sí, llevará 40, ¿eh? 38, fíjate. 40 años, sí. Uh -huh. Y esto, como todas las cosas, viene por casualidad, ¿sabes? Él, él... Mi padre tocaba desde niño en el pueblo, cuando estaban con el ganado, como esto que siempre tenemos ahí un poco de que los pastores fueron los que, nos, los que mantuvieron esto, y es cierto, es cierto él, él tocaba cuando estaba con los animales eh, y una vez que se vino a trabajar a Salamanca lo dejó estuvo sin tocar 30 años y bueno, pues por un vecino que le mandó a hacer una es curioso que no tenía eh, no tenía las brocas estas que utilizamos ahora ni mucho menos, ni los escaladores ni estas cosas pero él toda la vida se ha dedicado a la talla de madera Uh -huh. toda la vida, mi padre desde que se vino entró en un taller que hacía de, de, de madera y continuó y lo que hizo fue cogió dos tablas les hizo el canal, medio canal a cada una las pegó y ahí ya tenía el cilindro hecho luego lo trabajó por fuera a mano y a partir de ahí hizo esa primera flauta que le encargó un vecino que era de San Martín del Castañar y bueno pues por ahí como las había hecho porque las hacía de niño pues por ahí fue siguiendo, seguimos la afición. Yo estaba ya en el taller allí con él. Y ahí, y ahí comenzó todo un poco.
0: Uh -huh. Y los instrumentos, aunque parezca que no, sí que han cambiado, al menos la forma de, de construirlos. Pero pero bueno, una de las cosas importantes que yo creo que, que hay que tener en cuenta es la personalidad, lo hemos comentado tú y yo muchas veces, que aunque sean más estables, una afinación más, más perfecta o lo que sea, que no pierdan nunca la, la identidad propia del tipo de sonido que tienen. Las, este tipo de gaitas que muchas veces intentamos dulcificar demasiado y nos olvidamos de que bien. tienen que saber bien
1: Mira, eh, esto lo he hablado muchas veces con gente, sobre todo del País Vasco que ellos tienen el chistu y la chirula, esos instrumentos ya tan atemperados y tan estudiados pero todos esos, esos estudios nacieron de instrumentos eh, pues más arcaicos como los nuestros, pero sí lo podemos decir así más arcaicos, y realmente muchos están en contra de esa evolución, esa evolución. Hablando con Juan Mari Beltrán, eh, pues hace dos o tres años, quizá cuatro, porque ya sabes que el tiempo como pasa, que estuve en unas jornadas que hicieron allí en, en San Sebastián, pues me comentaba esto, que fue una pena, que sí, que han evolucionado el instrumento muy bien, pero perdieron un poco la identidad de él, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos con el nuestro, con el vuestro, con el Zamora, es que no perdamos esa identidad, es decir, que lo que tú dices, que no sea una flauta dulce, que aunque sea que no tenga tres agujeros, pero suena a flauta dulce, es decir, que siga teniendo nuestros armónicos, que siga teniendo esas, esas voces que a veces parece que se mezclan y que se fusionan varias, pero no queremos cambiar eso ni mucho menos, aunque las atemperemos, intentemos que nos saquen dos octavas completas y demás pretendemos que sigan sonando a lo que ha sido siempre el instrumento.
0: La gente ya a veces le digo... Eh, sigo diciendo que para mí la flota es un instrumento eh, muy asequible. Cualquiera puede tener, comparado con otros instrumentos, pues que son más caros. Eh, la flota es, es relativamente asequible, pero detrás también hay una investigación. Y muchas veces, y esto ahora que te tengo aquí delante, que la gente lo sepa, esas investigaciones de cómo hacer esto, cómo hacer esto más ancho, más estrecho, limar aquí más, limar menos su gente un proceso de ensayo y error A veces se piensa que todo es así Espontáneo, que te, tú estás en el sofá y de repente Se te ocurre no sé qué, sí, pero luego hay que llevarlo al instrumento Y no funciona hasta que el instrumento completo no está hecho
1: Así es, así es, así Es lo que tú has dicho, fallo, error, fallo, fallo Si te enseñaré algunas veces la cantidad De tubos hasta que hicimos La primera afinada Que algunos extrañaba y, y esta gente que siempre te critica a veces Cuando haces cosas nuevas sabes Te decía, fíjate qué flauta te han hecho Que hasta te han hecho un agujero más grande que otro entonces hasta llegar a esas a, esas, eh, a esos finales ¿no? de, de instrumentos ya un poco que crees que van, que van afinados y demás, Uy, el proceso es largo es largo de ir probando aquí no, aquí limo, aquí, aquí no este no me vale, lo tiro, pruebo con otro nos facilitó mucho estas cosas, el cuando empezamos a hacer flautas de dos piezas te das cuenta, estas que se, sí, sí, sí. se desmontan, el tener que trabajar solo la parte inferior ¿sabes? otras veces hemos trabajado todos sobre tubos metálicos uh -huh. que es mucho más fácil, tienes una boquilla utilizas un tubo metálico para ir para ir probando, probando, probando y diferentes medidas, y hacer unas gaitas en sol otras gaitas con otra fina fin. y pues es así, no hay otra no hay otra pero creo que todo el mundo lo hace así, porque mira, estuvimos en una ocasión en el taller que tenía Evia ahí en Guadarrama con los chicos estudios de Córdoba que hacía sus gaitas asturianas y demás asturianas. sí sí, sí, sí y nos contaban que hasta sacar la primera gaita perfecta, eh, hicieron 100 modelos diferentes.
0: 100 modelos que además tienen que ser íntegros. Es decir, tienes que hacer un instrumento completo, no es una
1: prueba... Claro, o sea, si haces el puntero, dices el puntero, pues tienes que hacer 100 punteros. ¿Sabes? En este caso, si haces una gaita, bueno, la posibilidad es la que te decía antes de hacer dos piezas. Pues ibas cambiando el tubo abajo, el tubo abajo, más largo, más largo, más... Tampar. Y bueno, pues pues así... Si sí, hemos conseguido, yo creo que con el tiempo hemos conseguido un buen instrumento, que está bien, eso lo que te decía antes, manteniendo manteniendo las características del instrumento sin perderlas y bueno, pues ahí estamos.
0: Uh -huh.
1: en, estos sí, tiempos de, en estos tiempos de, 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 de confinamiento, porque lo de cuarentena ya pasó, uh -huh. eh, a mí me ha servido mucho para probar cosas nuevas. Ya cuando sí. nos veamos ya te las enseño.
0: Ya se, se avecinan, pero siguen teniendo agujeros las flautas, ¿no? De momento sí. De momento sí. Sí, sí, los, los catalanes se liaron ahí a hacerle agujeros al, al Flaviol y esto, y a veces se, ellos lo dicen que es el instrumento del demonio, ¿no? Con, con tantos agujeros y tantas combinaciones que se vuelven loquísimos. De, de la
1: forma que tienen que tapar por debajo, por arriba, con el reverso del dedo. Con... Pero hay, curioso, hay una cosa curiosa: hemos hecho dos o tres dos o tres flautas de proto, eh, bueno, no prototipos, ha sido copia de una flauta de Burgos de una flauta antigua de Burgos con cuatro agujeros ¿No? tocan solo eh, no sé qué día es del año eh, sacan los gigantones, hacen paleos tocaba un señor mayor que murió y ahora lo ha sustituido su nieto porque lo enseñó a tocar y les hemos construido dos o tres eh, flautas de esas y sí que tiene cuatro agujeros
0: fíjate, si será el día
1: del Corpus, uno de estos que en Sí, o no, algún día de no, eso, sí, si no me El día que es, ya te digo, pero sí, sí, solo sale en ese día. Y sale ya el niño, tendrá ahora 15 o 16 años, murió el abuelo. Y lo ha sustituido él. Y sí, sí, con una flota de cuatro agujeros.
0: Sí, mira, ya has comentado, Burgos, que también es cierto que eh, probablemente, eh, claro que no quiero equivocarme, pero la flota de tres agujeros fuera un instrumento que en toda la península estaba presente, en toda, y en otros muchos sitios de, de Europa y las islas y demás, es que al final se asocia por la flauta de tres agujeros como la conocemos, Zamora, zamora que has dicho, zamora, Salamanca, Cáceres, eh, en modo mayor, algo en, en León, eh, por supuesto el País Vasco, Cataluña y la zona sur, Andalucía y demás, pero sí que es cierto que en Aragón había, había flautas, que en Valencia había flautas, sí. hay que decir, que es muy importante que la gente sepa que era el instrumento al final, que luego fue desplazado por, por las cuerdas, por la dulzaina donde correspondiera, el eh, otro no día me acuerdo con quien lo comentaba de de que en la zona de Valladolid y por ahí se bailaban paleos y se bailaban con Fradita Amoril en Burgos, Alfonso Díez a veces lo comentó con él, que, que, que era la Fradita Amoril, claro, el instrumento de, pues de los gigantes claro, no. de, de todo eso. No sé eso. si
1: te comentó el otro día Luis Ángel, que sé que estuviste también hablando con él, eh, porque no lo he podido escuchar. Bueno, Luis, ah, eso es sí tiene entre Luis Ángel y en Valladolid, sí, sí, que en su pueblo había. Sí, y, y están haciendo una labor primero de aprendizaje, de tocar el instrumento, y luego supongo que van a hacer que ya tienen pues recopilado cosas y demás. Ahí también desde, desde la Fundación Joaquín Díaz, con Carlos Porro y demás, que, que, que tienen recopilación de cantidad de cosas, seguro que tienen repertorio, repertorio de Valladolid. Y bueno, no recuperarán todo el que quieran, pero seguro que parte sí que pueden ir haciendo cositas.
0: Sí, 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 seguro que sí. Y es que bueno, pues eso, al final lo que decimos, eh, la flor de tambor tenía la ventaja de que era el instrumento de un músico sol. Que por ejemplo, eh, cuando vas eh, paloteos y demás que los ves, por ejemplo, con dulzaina eh, las entradas y demás las hacen con, eh, con dulzaina y con caja con redoblante, pero luego lo que es el desarrollo del paleo lo hacen con, con la dulzaina sola, porque claro, tienes que ir adaptándote los tiempos en repertorios o incluso en contratar, al final contratabas a un músico, o sea, que la foto y el tamboril eran un instrumento
1: que estaba totalmente presente y que prácticamente por toda la península Sí, yo siempre digo, si te das cuenta eh, lo hemos ido manteniendo un poco por la periferia Sí. si la, lo vamos dando la vuelta a España eh, casi es donde se ha mantenido sabes. Eh, pero sí se tocaba se tocaba en, 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 toda, en toda la península, bueno es que se tocaba en toda Europa, en Portugal ya ves que sigue tocando es igual, por lo menos sí, sí, sí. en esta zona más cercana a nosotros eh, bueno pues, pues es una pena, es una pena los que lo han perdido, es una pena porque no, no, no tenía mucho sentido tampoco el que digas o, o así lo vemos ahora el que digas es que un instrumento sustituyó al otro, ¿no? En Salamanca hay documentación, fíjate, de la Sierra de Francia. Yo siempre cuando, cuando tocamos la gaita de fole con, con nuestros grupos de música tradicional de uh -huh. siempre digo que, y a gente, hay gente que le extraña, resulta que hay un estudio de Antonio Cea que dice que, sobre los instrumentos tradicionales de la Sierra de Francia, en que, en que se demuestra que se tocaba gaita de fole. O sea, hemos perdido todo completamente, ¿sabes? Pero parece ser que si sí lo había, pues bueno pues un poco ha pasado también con la, con la flota de tres agujeros que yo creo que llegó la Dulzaina ya mucho más completa eh, con muchas más posibilidades en ese momento y fue desbancando y un poco relegando la figura del tamborilero y de la flota de tres agujeros un poco a un segundo plano Bueno, es una pena, seguramente muchas de las de las melodías de Dulzaina sean adaptaciones de flota de tres agujeros, aunque no lo sepamos pero bueno pues ahí estamos los que podemos seguir tirando de ello y cada vez más pues pues ahí lo vamos haciendo pero bueno. y también
0: bueno recuerdo un día qué pueblo fue cómo se llama
1: allí entrando en Salamanca
0: que fui a verte también con las clases de baile
1: San Cristóbal de la Cuesta ¿Es San Cristóbal
0: de la Cuesta sí 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 tenías alguna alumna
1: enseñando un poco de lo vuestro eso verdad? es Unos pasitos
0: de mayalde y demás
1: ajá, ajá. Pues a la gente le pica siempre un poco el gusanillo de Además es que ahí había gente, alguien de Zamora.
0: Sí, de Zamora. Había, había alguien de Zamora, sí.
1: Sí, entonces, bueno, pero, pero bueno, es que estamos tan cerquita. Qué raro que vosotros no sepáis bailar una charrada y que nosotros no baila, sepamos bailar un charro de los vuestros.
0: ¿sabes? Sí, pero luego al final te vas a algunos charros de Sayago y, y ajustas un poquito las recaídas y no sé qué y ya tienes la charrada. Sí, 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 sí al final. Sí. La...
1: Al final, con matices... Pero bueno, todo está muy próximo, ¿sabes? Todo está muy próximo. Y si el si intérprete es un poco diestro en la materia, pues lo adapta rápido. Eh, mira, yo toco voy al de Ávila llevo ya 10 años dando clase en al de Dávila por, por, por diputación. Y muchas de las canciones que en el resto de la provincia se tocan en charrada allí se tocan en J
0: Sí, fíjate.
1: Ahí dices, la, la peregrina, una charrada dicen, no, aquí es una jota. Bueno, pues... pues eh... El intérprete la hizo así, la aprendió así, la sacó así, ¿sabes? Luego es curioso, no sé si te has dado cuenta, en esto de las interpretaciones. Eh, eh, como por nosotros por el taller, ha pasado mucha gente mayor, mucha gente mayor. Pues claro, esa gente tenía poquitas posibilidades de aprender las cosas. No tenía como ahora, ¿no? O sea, ahora alguien coge una grabación, coge un vídeo demás. No lo oían de oído y decían... Esta canción se la aprendí de tocar una vez que vino a tocar a mi pueblo, a Carchena, por ejemplo, un tambor de uno de esos buenos que hubo, o Sindo. ¿no? Y luego cuando a veces has escuchado una grabación, como me ha pasado, a mí me ha pasado con, con cosas de Villares de la Reina, ¿sabes? Yo toqué mucho con el grupo Federico Lozano de Villares de la Reina, o poco vinculado a Villares. Y, y resulta que, que lo que yo aprendí que estuve tocando 20 años cuando veo las grabaciones originales de aquellos tamboriles, dice, pues, no se parecen nada. El teléfono es cacharrao. Recuerda, recuerda un poco a la melodía, pero bueno, la verdad es que luego, como cada uno oímos las cosas de una manera, es, es, lo, es lo bueno, ¿no? que lo vamos adaptando, pero bueno.
0: Claro, en parte también eso es lo bonito de, del folclore, cómo eh, los repertorios se adaptan en función de quién lo escucha y en función de quién lo toca. Es decir, una partitura de Beethoven es la que es, puedes hacer pequeñas variaciones, o muchas, pero ya yo me acuerdo que siempre de pequeño mi hermano, que está en la música clásica también, me decía, esta es la versión de, no sé qué, ¿cómo que versión? Si están tocando la partitura, no, bueno, se versiona porque hay pequeñas adaptaciones. Pero lo que es la cultura tradicional, que pasaba de oído a oído, eh, al final había muchos elementos incluso el propio devenir de, de la cultura del propio pueblo que hacían que las canciones se fueran adaptando, incluso a veces lo veis en tonalidades, pues si no sé quién, el coro del pueblo no llegaba a tal nota aguda, de repente ves que una canción una nota la ha cambiado, ¿por qué? ¿Por qué? pues porque no llegaba al coro y se fue adaptando y eso es muy muy
1: interesante y muy enriquecedor Sí, eh, en Salamanca eh, en Salamanca tanto la gente que enseñamos como la gente que interpreta eh, somos muy muy de estilos diferentes ¿o? por decirlo de alguna forma eh, interpretamos cada uno de una manera eh, identificas mucho a los, a los tamborileros eh, porque cada uno tiene un toque distinto, ¿sabes? y eso, claro, surge desde desde, desde ahí, desde que no tocamos con una partitura, que gracias a las partituras han mantenido muchas cosas pero gracias también a que mucha gente no sabía leer partituras era capaz de interpretar eso de otra manera porque lo oían de una forma y lo interpretaban a su manera. Y eso es enriquecedor, claro, nos enriquece todo, es lo que nos ha hecho bueno, pues que, que, esto es, que la música tradicional sea tan rica, si no, bueno, pues estaríamos un poco más, más acotados. Uh -huh. Pero
0: bueno. Sí, yo a veces lo pienso, que el hecho de hacer un vídeo, cuando hacemos un vídeo, enseñar en clase una partitura, lo que tú has dicho, es imprescindible, porque hay veces que se desvirtuaría mucho, más que nada porque hay veces que ese que aprendía Aprendía en un entorno siempre igual, del mismo tamborilero, en la misma fiesta, y ahora tenemos muchísimas, muchísimas, eh, por pues lo que has dicho, mundo de la globalización, 20.000 grabaciones, 20.000 formas distintas, y lógicamente la, la partitura ¿no? y la guía esa nos sirve para que por lo menos todos tengamos un patrón común. Pero ya a veces pienso también, y a veces me doy cuenta, cuando algún alumno toca algo, y si yo veo que eso no le da una dificultad técnica, es decir, pues hace este golpe aquí y veo que es que va forzado y le duele el brazo. Bueno, pues eso hay que corregirlo porque le está impidiendo. Pero yo a mí en mi caso hay veces que veo que un alumno hace algún pequeño cambio, que no está, que, que ajusta no sé qué, y dices, bueno, si veo que eso es, termina siendo bailable, porque yo siempre pongo el ejemplo de eso, si se puede bailar, mal, mal no está. Y a veces es muy bonito ver cómo un alumno ha sido capaz de percibir algo, se identifica igual, pero le ha dado ese pequeño. Y al final te das cuenta que en la evolución del aprendizaje de ese alumno ese pequeño cambio lo convierte en una señal de identidad, el hacer un mordente de una determinada manera o, o hacer una determinada cadencia o un determinado centro del
1: tambor y, y se genera la personalidad. Yo pienso exactamente igual que tú. Yo no corrijo esas cosas. No corrijo esas cosas porque nadie las tiene que hacer exactamente como yo las hago, ¿sabes? Sí que, sí que nos basamos en un método para aprender y, y, y que les resulte fácil memorizar, ¿sabes? Pero luego, cuando alguien lo que tú dices es un mordente, un adorno, un. no sé, incluso unos silencios que no los lleva la canción, pues yo no los corrijo, porque creo que, que ahí está la grandeza de, de este instrumento, de seguirlo transmitiendo así de forma oral. Y, y bueno, pues yo, en mi forma de pensar, pues lo seguiría haciendo así, seguro que tú también.
0: Sí, 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 y además es que, digo por ejemplo, ahora con las. Claro, que que no en clase, aunque. En clase presencial dedicas el 100% a cada alumno, las clases son colectivas, eh, pero no tienes la posibilidad de lo que ha hecho el alumno volverlo a escuchar. Cuando lo vuelve a tocar es una interpretación nueva. Y ahora con las clases online que estamos teniendo, en la que los alumnos te mandan sus grabaciones, tienes tiempo de darle unas segundas y terceras vueltas a eso que te han enviado y, bueno, y detectar muchas más esas cosas y, y no corregirlas, claro. Eh, o corregirlas, o, o, o incidir en ellas para que las conozcan, o si le sale bien, explicarle cómo hacerlo otra otro, porque también es cierto que en esto de la evolución del instrumento, y allí también lo hemos visto, ¿no? Pasábamos de un músico individual, ahora a tocar en la colectividad, y también, bueno, hemos necesitado uniformizar un poco todos los, los repertorios, pues para que te puedas encontrar con alguien y puedas tocar junto con él. Pero dentro claro, de eso...
1: Sí, 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 sí. Eh, estoy de acuerdo totalmente porque sin, sin unificar no hubiéramos podido hacer lo que hacemos ahora, ¿sabes? Es, hubiera sido imposible, o sea, realmente cuando ahora decimos vamos a tocar 8 o 10 tamborileros juntos, es que si no tenemos una base común y más ahora con las grabaciones estas que se hacen online, lo que tú dices. O sea, nosotros tenemos que hacer ahora una grabación dentro de unos días para como final de curso que acabamos ahora a finales de mayo, porque nos pasa igual que lo que tú dices, corregimos online, nos mandan audios, nos mandan vídeos y vamos sobre ello trabajando. Si no tuviéramos algo común sería un poco imposible. Eh, hay que tener una base común y muy afianzada. A partir de ahí, libertad. Libertad para lo que se quiera hacer. O sea, mira, el bueno, otro día me mandaba, perdona que te corte, me mandaba una sí, chica sí. hace pocos días, poquitos, hace esta semana, me mandaba una chica de un pueblo de Salamanca que le habían pasado dos cintas de un tamborilero que ya ha muerto, creo. No, no te digo ahora si había muerto, si era del, del, del padre del que todavía vive o era del, de este hombre. Y entonces esta chica me dice, eh, mira a ver eh, si me puedes ayudar con esta canción, porque la he aprendido de oído de una cinta que me han pasado. Me explico lo de la cinta y demás. Y bueno, pues le corregí un poco cosillas de adornos que si no las aprendes en su momento bien pueden luego resultar una forma, un toque feo, ¿sabes? Pero lo que es en referente a la melodía no le corregí nada, 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 porque esa canción la toco yo, puedo tener algún adorno diferente, alguna nota más o menos, pero era la misma, entonces si ya la había entendido así del tamborelero de su pueblo, yo respeto que la toque así,
0: sí, 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 no, porque además ahí está el valor. Es decir, lo que ella, lo que ya ha percibido, lo que su cerebro ha procesado, las influencias que ya ha tenido y cómo luego es capaz de, de transmitirlo. Y eso sí, es ha sí, pasado.
1: Sí. Claro, claro. Y con eso es lo, yo creo que es lo que tenemos que, que seguir luchando. En la identidad de cada tamborilero y, 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 su, y, y la identificación de su propio de, eh, estilo, ¿sabes?
0: Uh -huh. o sea, que a veces es lo, más, es lo más difícil. Si tocar todos igual es lo fácil.
1: Claro, claro, claro. Si cuando a uno le dices venga, vamos a aprender esta canción, tomar estas notas, tomar este método numérico, el que se quiera utilizar, y, y tienen que salir todas clavadas. Pues te las sacan clavadas. Si a lo mejor lo difícil es decir, toma esto e interprétalo como tú veas. ¿Sabes? Y ahí sale la riqueza. El otro día he visto por internet una canción que me resultó súper curiosa porque el que la tocaba no era muy hábil todavía. ¿Sabes? Y le hacía unas cosas que digo, anda, mira qué bonito, eso que le hace. ¿Sale? Entonces, bueno, siempre tenemos que estar abiertos a eso.
0: Uh -huh. Sí, que comentabas antes tocar 8 o 10 tamborileros o, o 200. ¿Cuánto fue aquella vez?
1: 260.
0: 260. El récord, ¿no?
1: 260. El récord, el récord. Sí, 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 sí. El récord. Que fíjate que colaborasteis como nosotros. Zamora sí, sí, colaboró. sí. sí.
0: Sí, fue, mandamos unos cuantos para allí. Yo ese día, no sé si teníamos clases o está. Estaba... Yo sé sí, que clases, los profes no podíamos ir o algo así.
1: Creo que tenías en Fuentes Aúco. Sí, ahí, puede ser, sí, estos. sí. Porque era, era era viernes, era mal día, además. Si te acuerdas, era San Blas.
0: Sí, coincidía además
1: que era. Sí, o, fiesta, o alguien tenía
0: fiesta, fiesta. o alguien tenía. Sí en muchos
1: pueblos, claro, si sí están en muchos pueblos. Y, y claro, yo creo que si se hacen un día más favorable, podríamos haber doblado, eh. Esa cantidad, fácilmente.
0: Bueno, Era mira, pues gracias
1: ahora. hicieron que fueran esas.
0: Cuando se levante todo el desconfinamiento y toda esta historia, además nos tienen que dejar una campa grande porque tenemos que tener buena distancia entre unos y otros, pero puede ser un, una buena excusa para juntarse. Podríamos
1: hacer un festejo así bueno. Sí, 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 sí. Como... Y juntarnos Como tropecientos. Retorno. Como retorno, sí, sí, sí. <risa> estaría estaría no diríamos, eh, El otro día hablaba yo con alguien Digo, lo mismo este año Si vamos a dar un pasacalles o vamos a tocar Tenemos que llevar un agujerito en la mascarilla
0: Sí <risa> Una pantalla no, no sé qué hablamos sí. otro día, sí. el, Una pantalla con, con Albertito Por delante Bueno, bien Tengo que leer In...
1: solos.
0: claro Iniciaron un estudio De cómo podía ser la propagación de todo esto Con los, con los instrumentos de viento Y estaban en ello Estudiándolo Así que ah. me veo, sí, claro, me veo en las
1: orquestas, claro, sí. Impulsar más eh, eh, nuestras gotitas de saliva y demás,
0: ¿no? Sí, bueno, hay veces <risas> ahora que has dicho las gotitas de saliva, recuerdo, me viene a la cabeza, es que me hizo, me hizo mucha gracia. Por lo típico, ¿no? Cuando se queda una salivita o algo en, la, en el pisel, en la flauta, en el canal, sí, sí. por eso la gente sopla, ¿no? Y tal. Y, y me acuerdo que estaban era una nieta y el abuelo, los que estaban en clase, más gente. Y bueno, mira, tapáis los tres agujeros, tapáis el agujero de abajo y donde está el bisel sopláis para que salga hacia afuera pues, lo que haya quedado en el bisel Estaba la abuela al lado, lo puso la nieta. <risa> Le sopló y digo pero, pero, digo, pero apuntad para donde no haya gente.
1: <risa> claro, ¿sabes que Bueno, nos ha pasado a todos. Cuando estamos aprendiendo, con nuestro aire va mucha saliva eh, y enseguida el instrumento nos echa saliva por el dedo y tal ya una vez que aprendes, ya sale un poco menos. Si pasas unas horas tocando, al final sale. Sí, 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 sí. sí. Ahí se recuerdo... directamente... Perdona, perdona. Sí, no.
0: Digo que, que recuerdo otro alumno, dulzainero, que dejó de fumar. Dejó de fumar, venía a clase de flauta y por lo que sea, pues yo qué sé, de los poros de la, de la lengua o lo que fuera, pues se arremangaba y se ponía un, un cacho de
1: papel aquí enganchado en la manga porque le goteaba la saliva por todo el brazo al pobre, sí, sí Sí, yo he llegado a ver, que lo habrás visto tú también a quien se le hace una pantalla en el agujero de atrás
0: Ah, a mí me ha pasado alguna vez sobre todo en las, sí. en las flotas que en vez de madera son de hueso
1: se ve que no transpira nada y se hace claro, una burbujita se Hace una película, sí, sí, fíjate, y a nosotros que ya se supone que, que no expulsamos mucha saliva al soplar, pero bueno, es inevitable, es inevitable que si hablando dicen que expulsamos a metro y medio y no lo ves pues aquí que soplas y a veces fuerzas pues sin querer va algo de saliva
0: por cuando haces los agudos de la flauta allí unos cuantos. Uf. <risa> pero bueno. Flauta, flauta y tambor, que por cierto, esto es. Siempre en los estudios cronológicos y tal se habla de que sí. Bueno, supongo, engañizarme hace mucha gracia porque lo llaman el gaitero. Pero bueno, como más general, el tamborilero, que siempre la flauta, la flauta, la flauta, pero por lo menos en nuestra zona. El tamboril, hablamos con la gente a veces de huelga y demás, que el tambor allí es algo meramente testimonial o que simplemente acompaña, o a veces en el País Vasco también. Y en nuestra zona al final es eso que tiene mucho gran peso sonoro y, y bueno, se nos llama tamborileros, no flautistas.
1: Pues pues sí, es cierto. No sabemos por qué. Eh, quizás sea, y no necesitas parado a pensarlo, porque cuando, cuando tú vas dando un pasacalles y escuchas que viene el tamborilero, la gaita no se oye.
0: Se oye el tamboril, sí, claro, en primera instancia soy el tambor.
1: Se oye el tamboril, siempre de lejos, el sonido ronco del tamboril, esas vibraciones son las que más llegan. Y quizás, pues al escuchar venir el tamboril, viene el tamborilero. Porque si no, no tiene tampoco ningún sentido, es lo que tú dices. Si, si siempre le damos eh, un poco más de presencia a la gaita, le damos como más importancia a la gaita porque es la que lleva la melodía y demás el que nos hayan puesto ese término de tamborilero, bueno. Está no bien, está bien. Sí, está Hay, bien. El
0: gaitero, yo te digo, en Cañizal lo llaman el gaitero. Yo creo que es porque bueno. les hace más gracia el nombre de gaitero.
1: Claro, también aceptable.
0: Sí, sí, sí. Y porque además, bueno, luego también este toque en la danza de paloteo, por contra de lo que parezca, que dicen, no, marcales fuerte con el tambor, y dices, no, no, si, si en el paloteo ellos saben perfectamente no tiene que ir el palo, lo que tienes es que saber en qué parte de la melodía están. Entonces, por ejemplo, allí, que al final, cuando tú estás tocando el paloteo, lo que tiene más relevancia es la melodía que tú marcas con la flauta. Pues bueno, pues quizá ahí, gaitero, tiene lógica.
1: Sí, pues sí está bien también. Es cierto, tomamos la gaita.
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, me estaba acordando ahora, cuando comentábamos qué vídeos poner, de, de aquel vídeo de La Salve con tantos tamborileros, yo quería ahora, sí, porque además nos quedan 12 minutos ¿no? para que esto nos, nos corte. <risa> un poco eh, hemos hablado de dónde venimos, ¿no? cómo estamos, y bueno, pues seguís trabajando en, en comunidad y en, y en hacer cosas nuevas, y que también tú ahí, pues eh, dentro de la, un poco la simbiosis ¿no? de lo que es más tradicional, por ejemplo, la presentación que veíamos de aquel día es, es muy tradicional, pero también habéis hecho mm. cosas, cosas nuevas con la, con la gaita.
1: Sí, sí, sabes que teníamos sabes que teníamos un grupo eh, que bueno, está ahí en stand-by ¿Sabes? Stand teníamos un oh. grupo eh, No, pero no, bueno no por esto, sí, por esto está todo pero eh, Zaragata, que hacíamos cosas diferentes, cosas un poco bueno, no muy diferentes a la que hacen grupos FOL, pero bueno, que estábamos ahí en ese rango de los grupos FOL eh, fusionábamos con otros instrumentos lo tenemos un poco parado, nosotros en este caso lo tenemos un poco parado por el accidente del chico este que tocaba con nosotros Algún día espero que lo retomemos, uh -huh. Pero lo que sí es cierto es que cada vez hacemos más instrumentos que la gente los demanda para tocar en este tipo de cosas, ¿sabes? Ahora por tengo cierto? aquí uno, uno para un chico, perdona, o para un chico que tiene que venir a buscarlo de Madrid ahora cuando se, se acabe un poco todo esto, o cuando al menos le permitan nos permitan movernos por las provincias, y lo que te diría, pues, para tocar con su hijo, porque porque su hijo le dice que si no, no toca con él. Uh -huh. Claro, que toca violín, toca guitarra, toca gaita de fole, y claro, sin una gaita que no está temperada o al menos que se acerque, es un poco difícil que un músico se encuentre cómodo.
0: Uh -huh. Por cierto, ahora que has comentado de que mucha gente demanda instrumentos para tocar con, con otras formaciones, a mí me da un poco de miedo cómo se están incorporando repertorios tradicionales, instrumentos tradicionales, dentro de otros repertorios, por gente que, que son muy buenos músicos, pero que no han dejado de tener un contacto con lo tradicional de una mera escucha de un disco o de un irse a... Como digo yo, son músicos de laboratorio, pero lo comentaba el otro día con uno de los que entrevistábamos, ¿no? que veía, haciendo el otro día Spotify, me sacaba canciones y escuchaba una versión de un grupo italiano que era el Buey de Cañizal. Además, eh, está claro o identificado de qué, de qué grabación lo escucharon. Pero me daba miedo de que ese grupo no hubiera investigado más. Qué bonita esta melodía, nos ponemos el sello de conservadores de la tradición por el simple hecho de que estamos usando un instrumento o una melodía que en algún momento, en algún sitio fue tradicional, pero que no nos hemos preocupado ni de dónde se toca, ni de cómo se toca, ni de qué significa, porque al final yo creo que este tipo de música lo importante no es que se haga por el hecho de, de disfrutar a la hora de haciéndolo, sino porque tiene un significado para la gente que lo escucha. En cañizal son los paloteos, en no sé qué sitio es la jota de no sé qué... Y yo creo que ese es el miedo que yo estoy viendo y que tú como constructor, lo que dices tú, estoy viendo a muchos músicos que vienen, quizá puedas darnos un poco la idea de, de sí, estás usando ese repertorio, estás usando la flauta de tres agujeros, pero no te has preocupado además de saber qué,
1: qué significado tiene eso que estás tocando para la gente de donde ha salido aquello. Pues sí, pues sí. Mira, yo también recuerdo una versión de La Molinera por un grupo irlandés. La verdad es que era preciosa la versión, pero seguramente se quedaron ahí. O escucharon la música tal cual y se quedaron en ella, la cogieron, la adaptaron. Eh, bueno, está llegando a la, a, a la música folk A la música folk porque quizás hay veces que para un músico de conservatorio, y no quiero con esto levantar polémicas, ¿vale? Para un músico de conservatorio pisar el, la música tradicional a veces les cuesta un poco.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Sí, vamos Acercarse a la música tradicional les cuesta un poco. Entonces, eh, gusta el repertorio intentan adaptarlo a sus formas de tocar, pero a mí la... o lo que me gratifica un poco es que de, dentro de casi todos esos grupos folk, grupos eh, que tocan de este tipo de música, hay algún músico tradicional. ¿Sabes? Y ese es el que un poco puede llevarlos un poco a su terreno e informar de lo que se toca, porque todos sabemos que hay grupos o grupos ahora que se, se llaman folk el 90% de los músicos son de conservatorio. Sí, sí, y sin y seguramente contacto. Seguramente no se han pateado la fiesta de un pueblo, como decías tú antes, a pie de calle en su vida. ¿Sabes? Y se acercan a este tipo porque está más en la línea de lo que ellos hacen, o sin dejar de hacer lo que ellos hacen. Pero bueno, yo te digo que los que conozco un poco sí que tienen gente ahí que, que los puede instruir un poco. Confiemos en que tiren de ellos hacia este lado y haya más gente que va conociéndola desde, desde la técnica y la perspectiva de un gran músico, que también está bien.
0: Ah, no, por supuesto, por supuesto, sí, es, es enriquecedor, pero lo que tú dices durante mucho tiempo, yo creo que en los conservatorios ha pasado eso, no que hay gente que no, por supuesto, y, y Zamora es un ejemplo de muchos músicos que han empezado en, en la parte tradicional, han empezado a la escuela de folclore y luego han pasado al conservatorio, entonces han sabido nutrirse de esas dos cosas. Pero sí que es cierto que muchas veces en, en la música... Es que no, no me gusta decir culta académica, arreglada, no sé cómo darle, qué, qué nombre darle. Sí, te entiendo, pues bueno, perfectamente. esto, Esto del folclore era como. A veces pasa, ¿no? Bueno, la panderetera, esto de tocar la panderetera, ¿no? Bueno, la pandereta a veces que se toca como instrumento bueno, chorra, vamos a decirlo así, ¿no? Y en percusión en el conservatorio, que bueno, al final eh, la pandereta tiene su técnica y tiene su historia. Ostras, escuchaban repertorios de Sanabria otra y decían: tío, Esto es muy difícil. Esto es muy claro, difícil. Claro,
1: claro. Pues que igual nos pasa con los ritmos de 5x8. Yo recuerdo yo recuerdo de esas veces, ya hace muchos años, empezábamos con un grupo eh, que tocamos, tocamos bastante que se llamaba Salmantice. Uh -huh. y, y estuvo ahí liado con nosotros una temporada un chico que llevaba 10 años con guitarra clásica y era un buen músico y tocaba bien. Y cuando le hablábamos de esto, un 5x8 decía, eso no existe. Eso lo damos en el conservatorio así por cima. pero bueno, eso casi no existe, Claro. Cuando empieza a ver los ejemplos que hay, dice, "Puf, pero si es que es un repertorio muy rico, del que del que tenía que haberse nutrido en todos los sitios, la verdad. Pero bueno, está bien, nunca eh, nunca vamos a ser los, los que reglemos las cosas, sino que nos tenemos que dejar llevar un poco y nosotros, desde nuestro ámbito de, de profesores, intentaremos tirar palo nuestro y dejaremos que ellos se vayan arrimando un poco.
0: Sí, que tampoco veo mal que no estemos en primera línea. O sea, a veces también puede levantar polémica, ¿no? Es que parece que no quieres que el folclore se conozca. Y yo, bueno, eh, que se conozca, que la gente lo viva, que la gente lo disfrute. Pero si lo convertimos en moda, eh, puede pasar que esa moda al final termine engulléndonos. Y, y terminemos, yo creo que, que también ha pasado a veces un poco con la sevillana, ¿no? Cuando hablas con recopiladores, diciéndonos que la sevillana, al final lo que llega es una sevillana comercial. O sea, nada tiene que ver sí. con... Con la sevillana tradicional, entonces la fama ha podido con ellos. Cuando ahora mismo hay mucha polémica, bueno, o ya quizá menos, en Galicia respecto a la gaita marcial y respecto a la gaita tradicional gallega, ¿no? Es decir, es que al final el, el, el exceso de éxitos ha comido al, al valor añadido que tenía todo esto.
1: Claro, efectivamente. Por eso de ahí de lo que hablábamos antes, que, que a veces nosotros, y desde Salamanca lo mantenemos mucho, no sé si de otras zonas es igual, el que nuestro instrumento siga haciendo. Que siga siendo igual, porque nosotros podríamos hacer un instrumento, como se está haciendo eh, en el que suene a flauta que dé que cuatro o cinco notas por agujero y que seas capaces de tocar unas cosas con una tesitura súper alta yo entiendo que, que el, nuestro repertorio, si queremos mantener nuestro repertorio tradicional eh, nuestra flauta tiene una tesitura somos capaces de hacer flautas que lleguen donde tú quieras, que, que hagan virguerías de, de sacar notas por arriba por abajo además. Pero lo que no podemos es perder nuestra identidad, ¿sabes? Entonces, eh, lo que tenemos que manten seguir manteniendo es eh, nuestras raíces. El que se quiera acercar de la música, como tú decías antes, más académica, más culta, como lo queramos llamar, pues está bien, muy bien, muy bien, porque va a aportar mucho, además. ¿no? Y quien no, bueno, pues que lo vea de lejos, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? A veces, a veces, esto que te decía yo antes de la molinera esta, eh, pues quizá la escucha, nos la escucha alguien cantar con una pandereta, con una gaita tamboril y no le llama la atención, la escucha tocar ahí con unos violines, con unas eh, wiset irlandeses y demás, y dice, qué cosa más bonita, pues esto es de aquí. Y si eso sirve para que esta persona se acerque un poco aquí, pues bienvenido, sea, todo esto.
0: Uh -huh. Hay que cantarlo, eso decía yo el otro día alguien, digo, hay que cantarlo, pero también hay que contarlo. Así que esos son el, el de, los deberes que le ponemos a, a los que reinterpreten todo esto, que lo canten y que lo cuente
1: Ay, 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 que así sea. Que así, sea. que así
0: sea. Pero bueno, quedamos emplazados, Manolo, a, a una segunda charla. Ya haremos unas, una segunda revisión de todo esto. Lo de hablar el otro día con Víctor Black, de, de bueno, ya si, si podemos, aunque sea a dos metros de distancia, con, con un poco de chorizo de queso y eso, eh, sí. hacemos las, las charlas 2.0. Sabes
1: que así se hace incluso mucho mejor. Sí. así de, de nuestros productos también tradicionales Sí, 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 claro, claro Están ricos no. en Zamora, en Salamanca y en cualquier sitio hay productos tradicionales buenísimos Entonces, bueno, pues vamos a emplazarnos si es por aquí, por aquí Si no, como nos veremos a menudo, pues ya lo celebraremos
0: Así que nada, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros Te, Yo, yo he puesto la sombrilla y a ti de he hecho ponerte el, el chaleco para no pasar frío
1: Sí, porque aquí, ya te digo, a la sombra eh, ha dado el sol toda la mañana y dije, bueno, me salgo aquí al porche y sí, sí, se notaba un poquito fresquito ahora súper a gusto, ¿eh? se está muy bien y con la buena compañía siempre bien
0: Eso es Así que nada, muchísimas gracias por esto ya le recordamos a la gente que te busquen por redes sociales, que hay, hay mucha información por ahí. Publicaremos este, este vídeo en, en YouTube y, y haremos enlaces a, a todas las actuaciones que tienes por ahí, o a las que nos podamos, que hay muchas. Así que, nada, en esta digitalización eh, nos seguimos viendo que la gente, lo que decimos, ahora que se lo hemos cantado o, lo, o contado un poco, que aprendan ellos a, a cantarlo y que, y, que, y que rasquen un poquito más.
1: Eso es eso. lo que tú dices, que rasquen... Y busquen un poco, un poco lo que les interese.
0: Muy bien, pues nada, Manolo, muchísimas gracias. Y, y nada, queda pendiente el vino, el queso y el y el chorizo. A ti Mario y un abrazo. Muy bien, gracias. Ciao, Hasta chao, chao. Bueno, pues este ha sido el confino full de este domingo soleado y caluroso, allá donde os llueva, pues poneros un paraguas. Ya sabéis, en redes sociales lo tenéis a Manuel Pérez, tendréis esta entrevista y, y en YouTube la terminaremos poniendo y os pondremos más información. Así que esto ha sido todo por nuestra parte.